0: Herzlich willkommen zum Vision Netzwerk Podcast. Für die, für mich und alle Themen, die uns besorgen. Mit der Anja und der Clara.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Vision Netzwerk Podcast.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute am 14. Juni. Ein ganz besonderer Tag für die Frauenbewegung in der Schweiz vor allem und wieso genau und was wir als Jahr nach dem letzten grossen Frauenstreik in der Schweiz als Resümee ziehen und generell zum Streiken so eine Meinung haben, <lacht> über all das reden wir heute in der neuen Folge.
1: Genau, es ist nämlich, wie Anja schon gesagt hat, ein spezieller Tag und zwar eigentlich Tag des Streiks, oder des Streiks der Frau. Und zwar kommt das daher, dass ähm, am 14. Juni 1981 wurde in der Bundesverfassung festgelegt, dass es ein Gleichstellungsgesetz für Mann und Frau gibt. Und ähm, da es mit der Umsetzung gehapert hat, also vor allem im Jahr 1991 ist, ist der Gesellschaft wie bewusst zu werden, okay, dieses Gesetz hat noch, ist noch nicht wirklich in Kraft getreten in allen Belangen, ähm, hat man sich halt dazu entschlossen, den Tag zu nutzen, um halt zu streiken und ähm, so ist es natürlich auch dieses Jahr wieder.
0: Genau, und vielleicht gerade zum Jahr 91. Das war der erste grosse Streik in der Schweiz. Und auch bis jetzt einer von zwei erst. So, also, das ist mega crazy, finde ich. Und ich muss sagen, mhm. ich war dort dabei. Gewesen. Meine Mami hat mich <lacht> violett angezogen. Ich habe einen kleinen violetten Kampfballon bekommen. <lacht> Damals unter dem Motto: Was ist ein
1: Kampfballon. Ein Kampfballon
0: mit einer Parole. Ballon mit Parolen. Ein Kampfballon, ah, gut. <lacht> Genau, damals mit der Parole, wenn Frau will, steht alles still. Und ja. ähm, vielleicht auch das, wir haben letztes Mal davon gehabt, wenn wir haben angefangen über feministische Themen noch nachzudenken. Und mir hat wirklich der letztjährige Frauenstreik einen extremen Schub gegeben in meinem Interesse an spezifisch Themen. Nicht, dass ich vorher noch kein Interesse an weiblichen Themen hatte, aber die politische Agenda dazu ist für mich so viel klarer geworden seit dem letzten Streik. Und das ist jetzt genau ein Jahr her und ich habe seitdem unfassbar viele spannende Gespräche geführt und unter anderem auch mit Mami, die mich vor vielen, vielen Jahren 91 eben zum Ersten mitgenommen hat und sie hat mich dort extra mitgenommen, weil sie hat wählen das für ihre Tochter die Welt anders ist als sie sie hat bis dort ähm, mit im Sinne von was es bedeutet in der Schweizer Frau zu sein und das Krasse mhm. ist dass das letztes Jahr sind die Forderungen einfach nur die gleichen wie vor der Agenda mhm. 91 sie sind anders formuliert worden und ein bisschen moderner offensichtlich dargestellt und zeitgemässer, aber im Großen und Ganzen sind wir exakt fürs Gleiche auf der Straße. Und das finde ich erschreckend. Genau, das ist ja
1: auch das, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben, also ähm, im, im Prinzip ist der Feminismus oder die Definition von M Feminismus ist noch die gleiche, sie hat sich natürlich erweitert, dass es jetzt nicht mehr nur um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht, sondern auch um äh, Diskriminierungsthematiken, um, um Rassismus-Thematiken, um auch die Gleichstellung von anderen sexuell orientierten Menschen und das ist natürlich erweitert, aber im Grundkern sind dieser feministischen Gedanken, ähm, sowie auch die Streikgedanken immer noch sehr, sehr ähnlich, wenn nicht geradezu identisch mit dem, was früher gefordert wurde. Und das ist tatsächlich erschreckend, denn das heißt, dass der Prozess so schleichend und so langsam vorangeht, dass es sich wirklich lohnt, da jetzt mal ein bisschen Bewegung in die Thematik reinzubekommen und dass man halt auch sich ein Bewusstsein dafür macht, dass die Thematik wichtig ist, immer noch höchst aktuell und wenn man auch in die Zukunft schaut, dass das ein Thema ist, wo man vielleicht rückschauend nicht denken möchte, wieso habe ich damals nichts gemacht.
0: Ja, mega schön. Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen ein Learning daraus, dass man nicht mehr so lange wartet zwischen so Aktionen, oder? Also ist, ich finde es mega krass. Also man muss schon auch sagen, vielleicht reden wir gerade davon, was wir von Streiken generell halten, oder ähm, ob wir da eine Chance drin gesehen? Findest du es ja. also, wichtig, dass man zusammen rausgeht, oder... Ich glaube, es ist auch ein Punkt, wieso wir angefangen öffentlich miteinander zu schwätzen, oder?
1: Absolut. Also ich wollt, ich finde immer. Ähm zu streiken, da steckt ja immer ein Bewusstsein hinter, dass es einen Punkt im Leben von sich selber auch gibt, der ähm, veränderungswürdig ist. Und das sind ja meistens Einflussfaktoren von außen, die man selber äh, nur bedingt steuern kann. Und streiken ist für mich tatsächlich auch was, was ich von meiner Kindheit kenne. Also ich war auch auf meinem ersten Streik ähm, als als kleines Mädchen. Ähm, auf Damals war es, glaube ich, eine Klimademo in Deutschland, ähm, auf die mich meine Mutter mitgeschleppt hatte. Also wir waren alle gegen Atomkraft und so, <lacht> was ja auch immer noch aktuell ja, ist ähm, das heißt ich kenne dieses Thematikstreiken auch von meiner Kindheit her aus dem Kinderwagen und es ist natürlich immer eine wahnsinnige Energie die da abläuft also das sind so viele Menschen die sich aufsprechen ich kenne auch noch sehr gut das Gefühl dass man vielleicht nicht sicher ist was man jetzt genau denken soll oder oder wo genau man zustimmt und was einem vielleicht zu extrem ist mhm. aber im generell finde ich es ist super wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit, wo man so viel mehr Kanäle hat ähm, zu streiken, dass man seiner Meinung immer noch kundtut und ähm, das auch publiziert. Das kann über, über Instagram sein oder über soziale Medien, das kann aber auch immer noch als friedliche Demonstration auf der Straße sein. Man muss einfach schauen, dass es Leute erreicht und was ich an diesem Straßendemonstration oder an dem Straßenstreik sehr schön finde, ist halt wirklich dieses sich mit vielen Leuten mit vielen Gleichgesinnten auszutauschen, auch mal im Großen mitzubekommen, was denken denn verschiedene andere Leute über die Thematik und daher finde ich dieses Thema eigentlich noch total spannend. Persönlich war ich letztes Jahr nicht auf dem Streik, auf dem Frauenstreik, allerdings ähm, also ich war verhindert, weil ich in Deutschland war bei, bei Freunde und Familie. Allerdings als schöne Überraschung ist dann mein Partner mit einem guten Kollegen äh, wie an Stelle für mich zum Streik gegangen und das war super, super schön. Und äh, ich habe auch ganz viele Fotos natürlich gesehen und ähm, Videos und ähm, einfach eine super coole Aktion.
0: Ich muss auch sagen, also für mich ist das auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen, das mich mega krass geprägt hat, weil im Vorfeld, was zuerst heisst, wir machen einen Frauenstreik, habe ich wirklich auch gedacht, für was? Also, wieso? Ich melde mich ja. oder ich, ich wehre mich im Kleinen gegen so vieles jeden Tag und vielleicht schaue ich gar nicht so genau hin. Und dann habe ich so die, die Streikagenda eben gesehen und ich habe mir gesagt, okay, ich, ich stimme einfach in jedem Punkt zu. Gewisse Punkte betreffen ja. mich weniger, gewisse Punkte betreffen mich täglich. Und mit gewissen bin ich noch nie in Kontakt gekommen. Und das ist mega spannend, sich schon mal über das mit Leuten auszutauschen. Ich habe es auch sehr, sehr spannend gefunden, mich mit Männern auszutauschen zu diesen Themen. Und, Absolut, ähm, ja. bin dort auf mega viele verschiedene Antworten gestoßen Und ich habe auch das Gefühl, es, es hat recht so weit vor dem Streik ist es sehr krass belächelt worden. Und je näher es ist und je konkreter es wurde ist und je ausgefilter auch gewisse Argumente worden sind, jetzt nicht nur meinerseits, sondern allgemein hat man das Gefühl, in der öffentlichen Diskussion wird es doch konkreter und nimm einfach so ein, so ein Buchgefühl. Und das ist, glaube ich, so das, was ich mega schön fand, dass, dass aus meinem Buchgefühl, man muss etwas verändern und nein, ich glaube, da ist nicht alles so, wie es sein und auch das komische Gefühl oder wieso hat man das 91 gemacht und jetzt nicht mehr, wieso jetzt auf einmal wieder und dann am Schluss an dem Tag, an dem 14. Juni draussen zu stehen und auf einmal zu sehen, wie viele Frauen dort stehen und auch Männer sind mitgelaufen. Und da war mir ja ein bisschen gespalten, ob man die dabei möchte oder nicht. Ich finde, meiner Meinung nach, haben sie dabei sein, aber sich zurückhalten. Auch, ja. Ich finde, sie, sie haben nicht das Wort übernehmen an diesem Tag, aber ähm, ich finde es schön, dass man Seite an Seite für eine gute Welt kämpft. Mir das Es genau, so geht ja nicht nur um gemacht. eine
1: gute Welt, es geht ja um diese Gleichstellung ja. und da gehören Männer einfach genau gleich ja. dazu wie Mega die Frauen krass. und es, es braucht in einer Männerdominierten Wirtschaft einfach auch feministische Männer, um äh, Änderungen hervorzurufen. Das sind ja was also anderes, oder? Auch
0: das, wo man das Frauen äh, eingeführt hat, ja. haben Männer darüber abgestimmt, ob Frauen etwas zu melden haben. Und heute sind tatsächlich meistens Männer immer noch die, die entscheiden in unserer grossen Gremie. Und darum ist wichtig, dass die für uns mitdenken und an uns denken. Und ich glaube, so aus dem Gefühl, ich, ich bin alleine, zum zu merken, meine Meinung ist eine von, von so vielen. Und zusammen kann man, kann man Sachen verändern und man wird sichtbar. Und ich glaube, das Gefühl ist das, wenn ich, wenn ich als Frau vielleicht öfters haben, dass ich nicht sichtbar bin, gleichermaßen, wie ein Mann, außer wenn es darum geht, äh, um ein rein optisches, sexuelles Merkmal, wenn ich an einem Bauarbeiter klassischerweise vorbeilaufe. Einfach so, dann mhm. fühle ich mich unangenehm sichtbar. Aber sonst so, um ein fieses Klischee rauszuhauen, wo leider etwas zu wahr ist. Aber um die, um die Sichtbarkeit und dass man zusammen dort steht, das finde ich unfassbar schön. Und ich glaube, wir müssen vielleicht auch noch ein, zwei positive Sachen sagen, oder? Wo, wo, wo der Erste auch schon geschafft hat. Also, dass man überhaupt über so feministische Themen öffentlich diskutiert ist, ist damals etwas unfassbar krasses gewesen. Und im, im langen Ding hat das auch erreicht, also damals hat man wie heute schon verlangt, dass Frauen Beruf und Familie besser können vereinbaren und das ist der erste Schritt gewesen in der Schweiz, um überhaupt einen Mutterschaftsurlaub möglich zu machen. Heute undenkbar, damals Realität und das ist einfach überhaupt nicht lange her.
1: Ja, es ist nicht lange her und äh, um ehrlich zu sein, ist es auch nicht, immer noch nicht optimal, wenn man sich äh, so Vorreiterländer anguckt oh ähm, und da mal ein bisschen die, die Länge der Mutterschaft äh, mit der in der Schweiz vergleicht, äh, nicht, also geschweige denn äh, die Zeit des Vaterschaftsurlaubs. Also der Schweiz ist nicht viele,
0: existent, ja.
1: Genau, da sind einfach noch sehr viele Schritte zu gehen. Aber wenn ich auch nochmal gucke, was sind jetzt für mich noch weitere Gründe, um zu streiken? Da haben wir ja schon im letzten Podcast, aber auch schon in, 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 in diversen Podcasts, vorher haben wir immer wieder das Wort Solidarität aufkommen lassen. Ja, mega schön. Und da ist es für mich wirklich ein wichtiger Punkt. Es gab so viele Frauen und auch Männer, die sich in der Vergangenheit für unsere Rechte eingesetzt haben. Sei es jetzt unsere Mütter, unsere Väter oder unsere Großeltern. Mhm. Also es gibt Leute, die sich wirklich stark dafür gemacht haben haben. Und ich meine, in der Zeit der großen Aufstände äh, in der Schweiz, also genau um um die äh, um halt so 68 herum bis hin zu 71, wo, wo ja diese vielen Demonstrationen waren, da gab es wirklich Frauen, die konnten nicht weiter studieren oder die mussten ihren Job aufgeben, weil sie sich so, so fest politisch eingesetzt haben für diese Streikthematiken. Und ich meine, Allein schon dafür möchte ich dankbar sein und mich solidarisch zeigen und sagen, ja, diese Leute haben so viel gegeben, um mich hier in der Situation, in der ich jetzt bin, zu unterstützen und mich überhaupt hier hinzuführen. Es gibt immer noch ganz, ganz viele Leute in unserem Alter oder, oder Jünger und Älter, die noch nicht so vorteilhaft leben können, wie wir das können, auch in der Schweiz. Ich möchte mich einfach solidarisch den gegenüber zeigen, denen es immer noch nicht so gut geht, den gegenüber, wo es noch viel besser gehen könnte, sei es zum Beispiel jetzt gerade ähm, Pflegepersonal, ähm, die uns jetzt auch durch die Corona-Krise geführt haben oder einfach äh, Careworker oder Leute, die einfach schlecht bezahlt werden für das, was sie mhm. tun. Und natürlich auch solidarisch gegen den ganzen Kämpferinnen und Kämpfern von damals, die unseren Lebensstandard erst möglich gemacht haben. Also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt auch immer noch für mich, um zu sagen, da streiken wir weiter, weil jetzt sind nicht mehr viele Schritte zu gehen, aber es fehlen halt doch noch die ein, zwei Schritte, um dieses Gleichstellungsgesetz ähm, vollends in Kraft treten zu lassen.
0: Ich, ich habe schon noch das Gefühl, vielleicht bin ich da ein bisschen pessimistischer ich habe das Gefühl, das sind schon noch grosse Schritte. Sie sind nicht ähm, gesetzlich so extrem groß. Also rein politisch in dem Sinn. Sie sind aber gesellschaftlich, finde ich, immer noch riesig, weil, weil so tief in uns verankert ist. Ähm also, vielleicht einfach mal kurz nochmal darauf zu sprechen was, was so die Themen sind. Oder es geht um, um Lohngleichheit immer noch. Es geht darum, dass Frauen für gleich Arbeit das gleiche Arbeit, verdienen wie Männer. Das ist zum Glück inzwischen mhm. gesetzlich eigentlich so verankert. Was ich mega...
1: Ist aber eigentlich immer noch nicht
0: durchgesetzt. Genau, genau. Ist, äh, was ich mega herzlich ist, gefunden habe, beim einen Coiffeur in, in Zürich, gibt es als Reaktion auf den letzten Frauenstreik geht's keine Männer- und Preise mehr, sondern Haarlängenpreise. Also es geht quasi, wenn du lange Haare hast, ist der Preis und kurze Haare ist Preis und das ist ja direkt die Reaktion auf den Tag. Und das, so Sachen sind zwar kleine Sachen, aber das ist das, was es insgesamt ausmacht. Denn so gerade im, im Lohndings geht es ja so krass drum auf eine Aufwertung der klassischen Frauenprüf. Und ja. ähm, das merkt man jetzt einfach so extrem in der Corona-Zeit, dass die Prüf sogar die sind, wo man als System relevant einstuft. Und dennoch sind alle Pflegeprüf und alle care immer noch so, dass sie als Frauenberuf so viel weniger wertgeschätzt sind. Und in unserer Gesellschaft bedeutet das auch, dass sie finanziell weniger berücksichtigt werden. Und das ist nicht nur erschreckend, sondern jetzt auch noch so viel deutlicher in dieser Weltkrise. Also es ist wirklich extrem.
1: Absolut. Und man merkt auch, dass in diesen Sozialberufen, die halt ja mehrheitlich von Frauen ähm, ausgeführt werden oder praktiziert werden, gibt es immer noch prozentual mehr Männer in diesen Berufen in Führungspositionen, mhm. als halt die dominantere Berufsklasse repräsentiert, was ja eigentlich die Frauen wären. Und der Grund hierfür ist immer noch einfach der, dass es einfach leichter ist für Männer Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Es ist immer noch mehrheitlich die Frau in der Schweiz, die sich für Teilzeitarbeit entscheidet. Das heißt, da gibt es auch noch viele Punkte von, von von wirtschaftlicher Perspektive, die noch oder Schritte, die noch zu gehen sind, um da eine Gleichstellung herzubekommen, weil es einfach auch ganz viele Aufgaben für Männer noch nicht in Teilzeitformat gibt.
0: Ja, das ist extrem. Also Ich glaube, das merkt man jetzt auch gerade nochmal in dieser Zeit. Ich glaube, so das große Problem ist, dass das viele, viele kleine Probleme sind, wo aber so krass miteinander zusammenhängen. Und darum, ja. weiß ich, oder kenne ich das Gefühl von dieser Machtlosigkeit, wie man eben nicht alles kann verändern kann und gleichzeitig genügend und weiß auch nicht. Und darum ähm, muss man halt immer wieder darüber reden und zusammen mit Histo. Und gerade was du sagst, oder dass Männer nicht gleich reduzieren können wie Frauen, ist, ist, ist ein krasser, krasser Punkt, weil auch jetzt ähm, wenn man es keinen also erstens ist der erschreckend kurz in der Schweiz und zweitens der Vaterschaftsurlaub ist einfach nicht existent. Das bedeutet, sie können gar nicht, selbst wenn sie würde würden. Wollen. Und ähm, jetzt bedeutet das wiederum, dass die Frauen durch das viel krasser reduzieren, also nicht nur wegen Mutterschutz, sondern weil das einfach in der Schweiz so verankert ist, dass die zurzeit mm -hmm. viel mehr Mutterzeit und care daheim leisten mit ihren Kindern. Und jetzt gerade in der Zeit, wo der die Kinder zu Hause unterrichtet mussten, oder nicht mehr in Kitas und Kindergarten haben können, ist auch wieder so ähm, extrem System aufgefallen, im System aufgefallen, dass dass die Frauen ihre Pense zusätzlich noch reduziert haben. Und ich glaube, das ist so ein grosses, weltweites feministisches Thema. Und da habe ich auch einen richtig spannenden Artikel von der UNO gelesen, dass es halt in gerade so Krisensituationen, wenn Ressourcen und Arbeit knapp werden, verlieren weltweit die Mädchen als Erstes ihren Platz in Schulen und man zieht sie zurück, weil man es sich nicht mehr leisten kann, Und Frauen müssen sie sein, und wieder das machen. Und sie verlieren automatisch ihre Jobs und Einkommen. Und das sind, sind raten, in nicht nur in finanzieller Hinsicht weil sobald du kein Geld mehr hast und keine außerhäusliche Arbeit mehr hast, verlierst du automatisch ein Stück von deiner Selbstbestimmung. Und das ist, ist natürlich extrem. Und was das auch wiederum bedeutet oder für der Wertschätzung, wenn man einen kleinen Bub in die Schule schickt, aber Mädchen nicht. Und Klar ist das nicht das Schweizer Problem, jetzt genau das, aber im, im Kern aber haben ist, wir schon genau so Sache. Also weißt
1: du? Das finde ich aber ist auch genau ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil wir müssen uns auch immer wieder ins Bewusstsein rücken, dass wir als First World Country, als sehr reiches Land, als wirtschaftlich sehr fortschrittlich geltendes Land, dass wir auch immer diese Vorbildfunktion haben für andere Länder, die vielleicht wirtschaftlich noch nicht so stark sind oder auch politisch nicht so stark oder, oder finanziell nicht so stark, wie dem auch mhm. sei, dass wir diese Vorbildfunktion haben. Ja, das, das heißt, stimmt. nicht nur für uns und für unsere Kinder in der Schweiz für die Zukunft, sondern auch als Vorbildfunktion für andere Länder ist es einfach unglaublich wichtig, dass wir den Schritt gehen zur Gleichstellung, dass andere auch von uns lernen können. Denn bei uns ist das auf jeden Fall machbar. Also bei uns ist es ja keine Frage mehr, wir haben nicht genug qualifizierte Frauen, wir haben nicht genug Geld, sondern es ist alles eine Frage der Umverteilung. Es ist eine Frage davon, wie man das Geld nutzt, mhm. wie man das richtig einsetzt. Ich habe auch heute kurz angelesen, ich muss aber dazu sagen, ich bin da jetzt gar auf keinen Fall die Expertin. <lacht> da wurde so ein bisschen verglichen, wie irgendwie das Bruttoinlandsprodukt verteilt wird, prozentual für ähm, Familienunterstützung, das mhm. heißt äh, Krippenplätze und Kindergärtenplätze und die ganzen Thematiken. Und dass es erschreckend niedrig ist, dass es irgendwie bei 1,3 Prozent ist oder so. Und wenn man das zum Beispiel mit Deutschland vergleicht, wo 3 Prozent nutzen, das ist einfach das sind wahnsinnige Unterschiede und, und die Sache ist, dass
0: das Geld ja da ist. Das find, also ich finde das wirklich krass, wenn man so unser Europa weit vergleicht, dann gehören wir wirklich zu dürfen aller, aller schlechteste Rang was Gleichstellung betrifft und, und das in einem offensichtlich sehr sehr reichen Land und ich liebe es dort zu leben und ich möchte es nicht ändern aber ich möchte den Ort weiterbringen halt und unsere Gesellschaft unterstützen, ja, so, so viel wie es auch nur geht und ähm, da hat es einfach so viele Punkte und ich glaube, das bringt es nicht die zu belächeln oder man muss auch nicht in wahllose Panik verfallen. Das bringt offensichtlich auch nicht, weil es geht uns ja trotz diesen Zustand extrem gut. Und wir kämpfen von ja. einem Ort aus, der wirklich nicht besser sein sie. Und das finde ich mega schön, dass wir auch immer mal wieder sagen, wir sind voller Dankbarkeit, aber auch voller Angriffslust. Man muss nicht mhm. die Welt hassen, um weiterzukommen miteinander.
1: <lacht> Absolut, und ich habe da auch heute so ein passendes Zitat zugelesen von Bertolt Brecht. Das ist jetzt natürlich ein Mann, aber ich meine, wir sind ja für den modernen Feminismus, wo Gleichstellung von allem äh, gefragt ist, wo, wo mal gesagt hat, also Bertolt Brecht hat gesagt, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und ich fand das so ein schönes Zitat, das heißt, wenn wir wirklich merken, dass, dass, dass es nicht zurecht läuft und wir das aber einfach akzeptieren und leben und einfach sagen, ja gut, das ist jetzt einfach leichter und wenn jede Frau jetzt einfach für sich sagt, ja, mein Mann verdient halt einfach mehr, ich bleibe jetzt zu Hause, ich mache die Kehrarbeit, das ist jetzt nichts Gesellschaftliches, das ist einfach bei uns in der Beziehung so und man multipliziert das, dann merkt man halt irgendwann,
0: ja. Nein, das ist eine größere Sache, ja das ein, muss man angehen. Genau, und vielleicht gibt es ja einen systematischen Grund, wieso ihre Mama eben dient. Absolut, ist so, ja. genau dort, ähm, Das ist vielleicht gerade von der Streikagenda und allgemein vom Feminismus in der Schweiz, oder das ist ein Riesenthema, Familie, weil Familie, gesagt, ist in der Schweiz nicht politisch, sondern privat. Das ist ja immer so, man darf nicht in die Familie eingreifen, von dem haben viele Angst und von dem nehmen natürlich alle konservativen Parteien groß, groß, eine grosse, groß Partei dazu, dass sie das so können propagieren können, dass man uns sonst will, unsere Meinungsfreiheit schnappen Aber vielleicht so noch zu den anderen Themen, wo, wo immer wieder besprochen werden und wo jetzt auch ähm, zum Streiken dazugehören, geht es um, um einen Schutz von Frauen, in, in unserer Gesellschaft. Und da ist Schutz vor Gewalt gemeint und ähm, Schutz vor dem Sexismus in all seinen Formen. All die Situation, wo, wo die die weltweite Pandemie mitgebracht hat, ist, dass die häusliche Gewaltrate auch in der Schweiz extrem gestiegen ist. Wieder. Und, ähm, durch Corona. Durch Corona, durch das durch, dass, dass wir daheim Hause. sind, dass es in einer Krise ist, dass man Angst hat, dass es finanziell schwierig wird. gibt ganz, ganz viele ja. Gründe. Ich bin offensichtlich keine Expertin, was das betrifft, aber ähm, nicht wegschauen hilft. Und ähm, ja. auch darüber reden, wenn es einem unangenehm ist oder wenn es einem nicht betrifft, dass man ähm, öffentlich darf, dort stehen und, und Hilfe verlangen und sie auch erwarten kann, das finde ich unfassbar wichtig.
1: Ja, und ich finde es auch immer wichtig, sich ins Bewusstsein zu holen. Also ich meine, das Thema diesen Monat ist Feminismus. Und letzte Folge haben wir wirklich rein über feministische Aspekte gesprochen, wo natürlich ganz viel ähm, auch ganz viel weitergeht, auch in diese Rassismus-Themen mit reinbezieht, ja. die auch gerade sehr aktuell sind durch die Amerika-Krawalle, würde ich es jetzt mal nennen. Aber dieser 14. Juni bezieht sich wirklich auf die Schweiz ja. und auf die Zustände, die momentan hier herrschen. Und da finde ich es einfach wichtig, dass dass unsere Generation darauf schaut, dass man seinen eigenen Weg findet, wie man damit umgeht und ähm, dass man sich auch überlegt, okay, wie stehe ich denn dazu? Also die Fragen, die du und ich uns jetzt gestellt haben für den Podcast, ähm, warum finden wir es wichtig zu streiten, dass ihr euch die draußen auch stellt? Und ähm, eine Sache, wo ich noch spannend finde, und die, die Frage würde ich dir jetzt auch gerne weitergeben, Anja, ist, ähm, ich habe gelesen... Ähm, ob du in der Jugend viele weibliche Vorbilder hattest, die genau das erreicht haben,
0: was du dir wünschst. Das ist mega schwierig. Ist, ist, ist mega, mega schwierig, schwierig, oder? Ich, ich finde sie wundervoll. weil Das ist ja. auch einer von den Punkten, dass wir nicht sichtbar sind und erst recht nicht in der Geschichte, dass die Straßen nicht nach Frauen benannt sind, dass Platz nicht nach Frauen benannt sind und dass es erschreckend wenig Statuen von Frauen gibt. Ähm, und das wären ja sehr alte Vorbilder, aber ich, mhm. ich weiß es nicht, ich habe auf persönlicher Ebene auf jeden Fall Vorbilder gehabt. Und
1: zum Beispiel die Mutter genau. oder...
0: Genau, so, mhm. so wirklich enge Frauen, Vorbilder, die aber das Private und das sind mehr so... Ich glaube, die Frauen haben Einstellungen, die ich extrem als Vorbild habe und dort schon habe. Also was wie dir Sachen erreichen und wie sie zu ihren wert stehen und dafür einstehen. Aber sie haben beruflich ähm, Sachen anders erreicht, als, als ich sie gern würde erreichen. Und das hat ganz bestimmt damit zu, wie halt das Leben vor 30 Jahren in der Schweiz anders war, ist, als man es heute als Frau lebt. Gerade im Familienthema. Ja. Zum Beispiel. Absolut.
1: Und ich bin genau zu der gleichen Schlussfolgerung gekommen. Also im Persönlichen habe ich natürlich auch Vorbilder, wo ich sage, die Frauen waren einfach als äh, Charakter mm -hmm. so toll und so stark <lacht> und äh, wenn man außerhalb des Familienkreises schaut, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass die meisten Vorbilder, die, man, die ich jetzt finden konnte, wo ich jetzt sagen würde, doch, ähm, das ist jemand, der für mich omnipräsent war, wie zum Beispiel eine Rosa Luxemburg yeah. oder, 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 oder das sind alles ähm, Gleichberechtigungsaktivistinnen gewesen. Also ich meine, das sind alles das ist nicht jemand, den ich bewundere, weil ähm, die ein tolles Leben hatten, was ich genauso haben will. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich zu der Zeit nicht gelebt habe, weil das war erschreckend, die Zustände, finde ich.
0: Also wahrscheinlich hat man und es und das nicht so erschreckend gefunden. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich hoffe, dass unsere Töchter in 30 Jahren sagen dass sie das, wie wir jetzt heute leben, erschreckend finde und uns zu dem ja. Zeitpunkt können denken, dass wir eingestanden sind und uns eben verändert haben. Und das, das ja. wäre wundervoll. Und ähm, darum müssen wir natürlich bei der Generation, wie du vorher gesagt hast, vor uns extrem, extremst, und, danke.
1: Und nicht nur die Töchter. Also ich hoffe auch, dass unsere Söhne uns dankbar sind und, und unsere ja. Großkinder und ja. dass man einfach sagt, wie konnte man das in der Vergangenheit zulassen, dass es das so unbalanciert mhm. war. Also ich erhoffe mir zum Beispiel auch, dass die Wirtschaft stärker floriert, dass ähm, vielleicht auch Beziehungen wieder stärker werden, ähm, dass vielleicht auch Ehen nicht mehr so schnell kaputt gehen, weil man als autonomes Individuum sich viel besser in, auf eine Beziehung einlassen kann. Also ich hoffe, dass dieser Gleichstellungspunkt so viele positive Auswirkungen auf unseren Alltag hat ähm, und quasi dieses Luxusland, in dem wir leben, äh, wie noch luxuriöser machen, in allen Aspekten, äh, wirtschaftlich, zwischenmenschlich, gleichberechtigt. Ähm, das ist wirklich meine Hoffnung und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir im Podcast darüber reden, ja. dass wir uns unsere Partner, unsere Freundin unsere Freunde, unsere Kollegen äh, auch ermutigen, sich dem Thema zu stellen und nicht einfach nur lesen und zuhören und das irgendwie ein bisschen ignorieren.
0: Ich finde da dazu gerade mega schön, dass du der Luxusbegriff sagst, weil wir in einem so luxuriösen Land leben und jetzt auch im Hinblick auf den 14. Juni heute im Vorfeld gibt es ja wieder viele Gespräche dazu und zu, zu Recht werden Diskussionen angestoßen. aber da wir gerade in der Pandemiekrise sind, gibt es gerade sehr viele kritische Stimmen, die sagen, wir haben gerade größere Probleme und Feminismus ja. ist wieder mal ein Luxus, sagt, das können wir später machen. Aber wie gesagt, oder, das sind so viele Sachen, die so miteinander vernetzt sind und, und das ist eindeutige weibliche Krise auch. Also ich finde gerade die Corona-Krise ist ein Punkt, wo
1: wir jetzt nutzen müssen als als quasi zu um, um, um drauf aufzuspringen um wieder mal das zu beleuchten ich meine es waren jetzt nicht die ceo's äh, die investmentbanker und äh, weiß ich nicht wer die diese krise äh, gerettet haben sondern es waren äh, die pflegerinnen ähm, die Ärzte und ich habe das jetzt so oft auf diesen Homepages gelesen, die, ähm, die, die eben für den Frauenstreik oder für den Gleichberechtigungsaktionstag werben, wo gesagt haben, so, ja, der Applaus ist ja nett und das ist ja ein schön gemeistes Zeichen, aber es wird halt nicht entlohnt. Also, mhm. wie sieht es denn auch damit aus, dass vielleicht, ähm, Krankenschwestern, Pflegerinnen, Pfleger, die jetzt wirklich enorme Leistung gebracht haben, dass die vielleicht mal einen Bonus bekommen, also dass sich das auch monetär mal zeigt. Ja, genau. ähm.
0: Ich finde es schön, durch, ja, wie du sagst, das Klatschen ist, ist sichtbar machen. Und wenn das der Anfangspunkt ist, mega gut. Und dann muss es wie mhm. weitergehen. Es kann nicht bei dieser simplen Geste bleiben. Ich finde, das ist fast so ein bisschen wie das Kärtchen am Muttertag, Weißt, wenn du so, okay, ja. was du eigentlich machst, ist, ist, ist mega lässig ja. und so, Danke Dankeschön vielmal, aber morgen habe ich es leider wieder vergessen, aber nächstes Jahr kommt ja Muttertag wieder. Und ich finde, das ist so ja. schön danke schön, Dankeschön, bringt leider nicht so viel. <lacht>
1: Guter Punkt, auch noch vielleicht ein kurzer Exkurs ähm, zum Thema Muttertag. Wir haben ja beim letzten Mal beim Muttertag auch drüber gesprochen, dass man auch die Väter gleichermaßen äh, äh, schätzen muss. Und ich habe natürlich prompt den Vatertag in Deutschland vergessen, weil ich so jetzt auf die Schweizer <lacht> <lacht> Feiertage fokussiert bin. Sorry, an Papi, und Clara, ein der <lacht> ja, ähm, Genau, Aber das ja, müsste genau. dann
0: auch... Ähm eine Art Kampftag für, für Vaterrecht natürlich. Jetzt, was natürlich, ich ja. mega schön auch noch finde, was du vorher auch hast, dass man muss zuhören und das finde ich auch gerade in, in den Diskussionen und extrem wichtiger Thematik, die wir die letzte letzten Wochen weltweit verfolgen, mit, mit diesen extremen rassismus ähm, können wir die Schweiz nicht ausklammern. Klar ist nicht wie in Amerika, aber Alltagsrassismus es ist, präsent, ist, ja. ist prä äh, präsent. Auch wir als Feministinnen haben auf jeden Fall Sachen, die wir über Feminismus falsch sagen oder die wir Leute anstossen oder die wir anecken bei Personen aus nicht wissen. Und ich werde mich nie, 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 nie können in ein Leben versetzen, das ich selber nicht führe. Also, ich kann mich nie als eine schwarze Frau in der Schweiz fühlen. Ähm, das ist das große Thema von, von Empathie und primär vom, vom Zuhören dem vom im Gegenüber Glauben genau und Glauben was mhm. da an der Seite hieß hinzuschauen und einfach sich informieren und immer wieder bereit zu zum das was man denkt zu revidieren und zu hinterfragen und das ist glaube ich das Allerwichtigste in all diesen Thematik und vielleicht ist das auch ein Punkt wo wir jetzt gerade in der Zeit, in der ich mich oft auch hilflos fühle, weil ich das nicht nachvollziehen kann, aber ähm, so gerne helfen Vielleicht ist das auch für mich gerade eine interessante Zeit, weil ich erst mal nachvollziehen kann, wie sich ein Mann in der Schweiz fühlt, der sehr krass für Gleichberechtigung ist und ist, darum möchte. Und auch möchte den Frauen in unserem Land helfen, aber nicht ganz genau weiß wie und wie. Das größte Ding ist eben, zurlose und glaubet eurem Gegenüber. Das ist, glaube ich, das ja. Wichtigste im Ganzen.
1: Ja, wir wissen auf jeden Fall auch nicht genau alles. Ähm, Fakt ist, dass äh, wenn wir über Feminismus sprechen, dann sprechen wir um, über Gleichberechtigung und Gleichstellung als Ganzes. Das heißt natürlich mhm. ist uns auch wichtig, dass man nicht diskriminiert wird, anhand von, von Ethik oder von vielleicht generationsübergreifenden Herkunftsländern. Schwierig, ähm, ja. Sehr schwierig. Also wirklich ein Punkt, der jetzt top aktuell ist. Und ähm, spannend ist ja auch, dass wir im Vorfeld, haben wir ja nicht gewusst, dass jetzt zeitgleich zu unserem Contentplan auch diese ganzen Geschehnisse auf der Welt so passieren. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie wenn man sich einem Thema widmet, tief reingeht, wie das auch Wellen schlagen kann und wie man auch immer wieder merkt, dass Themen doch immer noch aktueller sind, als man sie eigentlich denkt, wenn man halt hinguckt und sich darauf fokussiert. Mega, und wie
0: sind doch gewisse Muster immer wieder auftreten und das sind ja die ganz grossen Probleme, die unsere Welt zur Zeit hat und ähm, dass es eben dort immer wieder ähnliche Muster gibt, das, ich finde das erschreckend. Also ja. Und andererseits gibt es halt auch die gleichen Muster, wie man dagegen kann vorgehen kann. Und dann ähm, Absolut, ja. kann man das so <lacht> vielleicht jetzt zum, zum wieder auf eine positive Seite, weil wir etwas machen und wir werden. Mhm. Es gibt unfassbar gute Organisationen in der Schweiz, die auf den heutigen Tag extrem große Vorbereitungen getroffen haben, die sich viel politisch Mühe gemacht haben und extrem viel darüber nachgedacht haben und ähm, das propagiert. Wir haben auf jeden Fall nochmal im Nachhinein jetzt heute alles verlinkt, dass ihr euch könnt vernetzen. Vernetzt euch mit uns, das, ja. vernetzt <lacht> euch mit, mit allen anderen Frauen und Organisationen da aussen, in was für Form und Geschlecht auch immer die kommen. Wir sind auf jeden Fall weitergekommen seit dem 91.
1: Auf jeden Fall. Und auch heute, ist es ist noch nicht so spät, wenn ihr gerade die Folge am Morgen hört, ist noch nicht so spät, auch noch heute mit, einer, mit einem lila T-Shirt oder lila Armband ähm, an den Silent Protest beizutreten, vielleicht einfach nur joggen zu gehen oder euch mit Freundinnen im Park treffen und einfach nur diese Thematik auf die Picknickdecke holt oder auch mit eurem Partner bei einem gemütlichen Sonntagsspaziergang. Also werdet mobil, macht die Augen auf, teilt die Sachen, die ihr gut findet von uns und postet
0: selber eure Ideen. Genau, pausiert ähm, bewusst, pausiert zusammen. die herzige Kampagne, Frau Lenzen ist heute auch gesagt.
1: <lacht> Ganz genau, Hashtag Frau Lenzen. <lacht> wenn wenn aber
0: nicht so viel Zeit hat, dann ist natürlich immer noch, wie letztes Jahr, Ab 15.24 also ab ca. halb 4 Uhr am Nachmittag, verdienen Frauen in der Schweiz kein Geld mehr. Im Schnitt zu den Männern. Also legt eure Arbeit genau um 15.24 Uhr nieder.
1: Und macht Lärm. Und
0: macht Lärm. <lacht> Oder aber nicht. Was auch immer ihr gerade <lacht> fühlt, wenn es um euch herum lernt, lärmt, drückt eure Kinder eurem Partner in die Hand und macht fertig <lacht>
1: <lacht> genau, ja. Genau,
0: nein, eine große Portion Liebe für uns natürlich, wie immer. Mm -hmm. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Genau, wir sind heute unterwegs und Frau Lanze zusammen, spienzelt unbedingt bei Instagram vorbei, was wir heute noch zum folgenden Thema euch mitteilen und euch mit auf den Weg können, gerne. Genau, und dann
1: vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns bei der nächsten Folge. Wir wieder. freuen
0: uns auf euch. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Vision Netzwerk – Die Ort für Wachstum, Austausch und Inspiration.
1: Folgt uns auf Instagram, lernt uns wissen, was euch gerade interessiert, wo es brennt und was für Themen ihr gerne anpacken würdet. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert unsere Newsletter auf visionnetzwerk.com. Bye.